0: I really love to skate. I really love to perform. I want to skate for my skater. I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Five， 奥运赛季破镜。二零一三年夏天，二零一三年七月的采访。二零一三年春天，余生杰贤从东北高中毕业，升入早稻田大学人类科学部，函授课程人类情报科学科。女生并不是通过推荐或作为体育特长生入学，而是通过普通入学考试成了一名大学生。大学的学习很有意思，虽然很有意思，但因为训练和兵演，即使是函授，我也抽不出太多时间来学习，还蛮担心学分问题的。函授课程很严格，很多人没法如期毕业，但我肯定是要毕业的。我会参照花滑赛季时间，为了顺利毕业，制定合理的计划。二零一三年夏天，索契冬奥会在即，关于这个赛季的节目，羽生结弦是这么想的：短节目仍然选择巴黎散步道。世锦赛时的短节目的表演让我有些懊悔。四大洲时的短节目也没发挥好，今年刚开始也没有令人满意的表演，但之前在 Dream Sun Ice 上我感觉特别好，我自己也沉浸其中，所以我觉得继续滑巴黎散步道挺好的。<音>凭借巴黎散步道，余生节弦在前一赛季国际滑联正式比赛中两次刷新了世界纪录。但在四大洲赛和世锦赛上，他却没能展现出完美的表演，对此雨生一直很懊悔。但即使如此，基于奥运赛季的战略性考虑，他还是选择了连续两个赛季都使用的巴黎散步道。补新编短节目也意味着能空出更多的时间用于自由滑练习，另外。继续使用上个赛季的短节目，也能让自己在首次出战奥运赛场、面临不可预知的压力时多一份安心感。当然，这样的决定也会有被人诟病没有新鲜感的风险。为此，有必要对编舞稍作改动，将节目内容提高一个难度。即便如此，余生杰贤和布莱恩教练。还是更重视继续使用上个赛季的短节目所能带来的那份心理上的从容。自由华选择了尼诺·罗塔的《罗密欧与朱丽叶》，尼诺·罗塔作曲的《罗密欧与朱丽叶》最广为人知，我一直想用这首曲子。而且，本赛季的这个节目将会成为这四年集大成的一个节目。この四年間っていうのは、やっぱり震災のシーズンも含めて四年間だと思ってるので、直到现在，我还经常回看2012年世锦赛时的《罗密欧与朱丽叶》。这一年既是奥运周期的四年中的一年，也是地震后的第一年。我有太多的感触，所以我想把新赛季的节目做成这四年集大成的一个节目，把我的新思绪、地震时的心情都寄托在节目里，展现给大家。带着这样的想法，我请大卫·威尔森帮我编了舞。And his long program is is brand new. It's Romeo and Juliet.、Um, of course, it's extremely passionate and, and extremely dynamic and emotional. And of course, it's such a, a well-known、uh, theme. So、uh, it'll it'll be interesting to to see him bring it to life his way. 就选曲问题，当时一度十分苦恼，最后还是我拍板决定用《罗密欧与朱丽叶》。编舞完成是在五月底，这个节目我很喜欢，还是经典曲目好啊，不至于走偏。最开始我也想过，大家会不会觉得怎么又是《罗密欧与朱丽叶》啊？首先，曲子和之前的完全不同，而且。只要在这个节目中，我能很好的诠释出自己所寄托的情感，那么使用同样名为《罗密欧与朱丽叶》的曲子也未尝不可。自由化的跳跃构成和上个赛季基本相同，做出改变的只有开场的后内结环四周跳和后外点冰四周跳的跳跃顺序。以及将后半部分的勾手三周跳改为勾手三周跳和后内结环三周跳的连跳。经历了苦于后内结环四周跳的赛季，这个赛季羽生已然适应，加入了后内结环四周跳和后外点冰四周跳，后半部分加入了很多跳跃的节目构成。当然，因为曲子不同，跳跃的时机、旋转、步伐都会发生变化。但即使是在状态极差的世锦赛，都完成了这样的节目构成，这给了羽生极大的自信。所以，以这样的节目构成迎战奥运赛季是最为理想的。<音乐>训练场地转移到多伦多已经过去了一年，羽生和布莱恩教练之间也逐渐建立起互相信任的关系。在针对某场大赛训练时，布莱恩教练会提前在日历上确认好每一天该练习哪些内容，这让我的训练也变得有条不紊。因为可以提前一天做心理准备，所以就像是参加比赛时的感觉一样。比如明天要整体过一遍自由滑，所以睡前脑子里先过一遍。像这样充分模拟比赛时的感觉，这让我的心态似乎也变好了。布莱恩教练很擅长针对比赛调整步调，六分钟的练习和公开练习时，他都把我安排得妥妥当当,当的。以前我都是毫无章法的乱来。而布莱恩教练却能很好的安排一切，训练时会告诉我每个动作的练习次数。我觉得这对我的身体来说既是一件好事，也提高了训练效率。布莱恩教练有计划性且简单易懂的教导方式，十分适合雨生界限。进入赛场后的指导也准确恰当，让选手能更容易集中精神于正式比赛上。布莱恩教练很好的驾驭了动不动就冒失突进的羽神杰弦。还好来加拿大训练了，这不是场面话，是发自肺腑的真心话。下决心去国外训练是需要极大勇气的，但这也是大家一起纠结过后做出的决定，所以我选择相信大家，也知道这不是哭鼻子的时候。刚开始，我和布莱恩教练没法顺畅的交流。在这种情况下，既有出好成绩的时候，也有因交流障碍而白费教练的好意，导致比赛失利的时候。积累了各种经验后，终于在 N H K 杯上，我展现出了彼此都满意的表演，品尝到了团队一同努力结出的胜利果实。我现在感到很充实，没有白来一趟加拿大。有时候用英语不会表达时，我就靠气势。我只会说 like so, you know 之类的词。我把这些都放在脑子里，然后努力用简单的单词来表达自己的想法。总之，为了能用英语交流，我做了很多像这样的努力。离索契冬奥会还有七个月，余生节贤每天都在思考：奥运到底是什么呢？我并不认为索契冬奥会是一个中间站，索契之后还有平昌，平昌之后还会有别的。虽然现在一切都未可知，但在我心中，索契就是索契，平昌就是平昌。所以，如果把索契当做中间站，心里想着下次奥运会就太不尊重奥运会了。我想把索契冬奥会当做绝无仅有的比赛来认真对待。首先，得继续努力训练。争取拿到出场机会。二零一二至二零一三年赛季结束后，余生在和荒川静香的谈话节目中向他请教了有关奥运会的问题。他还听取了布莱恩教练关于奥运的见解。这段时间，他经常思考奥运会的意义。听了大家的话，我体会到奥运会不仅仅是一场普通的比赛。参加过奥运会的人都说，奥运会对他们的意义和其他比赛完全不同。但我也没参加过，所以还不是很明白。在没有经验的情况下，到底如何定目标比较好呢？先全力以赴吧，贯彻自己一直以来的风格。船到桥头自然直。全力以赴可不是说笑，每一天都拼尽全力，那才叫全力以赴。比赛当然必须认真对待。但每天的训练，日常生活中，我也要时刻有参加奥运会的意识。比如奥运会上做这个如何？日常生活中，我要时刻问自己这样的问题，保持参加奥运会的意识。接下来，在不断参加比赛的过程中，奥运会也将逐渐临近。这个过程也会出现问题，我希望能准确找到这些问题。这是我之前说的认真对待比赛的意思。为了发现问题，每天都必须全力以赴，所以每次比赛我都要把力求完美、竭尽全力的态度贯彻到底。奥运会这是羽生杰贤唯一没参加过的世界大赛，每四年举办一次，上场名额也十分有限。无论想再多，没有参加过就不会知道实际情况如何。他只是心中模糊地觉得奥运会一定超乎自己的想象，正因为如此，他才会下定决心要全力以赴。奥运会到底是什么呢？对我来说，它首先是一场比赛，只是在我心中有两个我，他们不是简单的迷茫的产物，而是完全不同的两个人，一个十分期待。因为这是他梦想中的舞台，他想为了奥运会全力以赴，而且不仅是为了奥运会，这一年他都想一直全力以赴。而另一个则是既冷静又不安的自己，他不安，他必须把奥运会看作一场寻常的比赛来对待。他觉得奥运赛季和其他赛季并没有什么区别，他想把奥运会当作世锦赛或四大洲赛一样去对待。这就是我现在的心境。我既不想把这两种心境混为一谈，也不想消除其中任何一种。我觉得这样挺好的。有时一种心境出现，有时另一种出现，就这样保持平衡状态，未必不是一件好事。所以我的想法是：对待奥运会，一方面要事事全力以赴，力求不留遗憾；另一方面要当做一般比赛，以平常心对待。奥运会四年一度，在一个运动员的竞技生涯中寥寥数次。想到这里，终究会感到不安。但就像之前说的那样，只要每天的训练、生活、奥运会前的比赛都全力以赴了，那不管奥运会结果如何，我都无怨无悔。赛前把该做的都做好，即使赛场上没有发挥好，至少我也尽力了。这样一来，只要全力以赴了，那备战下一次奥运会时，我就可以对自己说：“你一直都在努力着，继续努力吧，再稍微小心一点把奥运会当做下一个阶段的终点的同时，也把它当做下一届奥运会的起点，激励自己继续努力。如果这样想能够有所收获，得到一些指引，哪怕只是一点儿，我觉得也值了。跃跃欲试的自己，努力保持平常心的自己，两种相反的情绪并存。余生节弦顺从自己的内心，接受了这两种情绪，全身心投入奥运会的备战中。赛季中谁都不知道会发生什么，但不管如何，只要全力以赴了，总会有所收获。雨生杰贤早已做好了心理准备。虽说是奥运赛季，但我还不太清楚这个赛季自己能站在什么位置上。这无关乎名次，毕竟我也不知道这个赛季自己的状态如何，所以也没有那样的意识。不过，我经常听到这样的话，比如。要发挥出应有的实力，让自己满意，充分发挥自己的实力。我倒觉得，即使做不到也没关系，只要自己已经尽力，没法更努力了，已经做到极致了，那就足够了。对于奥运会，只需尽心尽力，认真对待即可。世锦赛上，因为受伤导致短节目失利，自由滑倒发挥的蛮出色。我总是这样。总之，至少保证不要受伤吧。我只想问问赛季中的自己，没受伤吧？没事吧？二零一一至二零一二年赛季，二零一二至二零一三年赛季，让羽生深有感触的是。如果身体状态不佳，那么无论是在训练中还是在比赛中，都无法发挥自己的全部实力。追求完美的表演，却因为情绪无法保持冷静，展现不出让自己满意的表演。这样令人遗憾的是，他已经受够了。我在发掘自己的潜力，我想自己的表演也许会改变一个时代。而实际上，这样的改变已经发生了。我之所以能跳出这样高难度的动作，是因为有好胜心，是因为在训练中不断发掘自己的潜力。我不可能像费尔南德兹那样轻松跳出四周跳来。费尔南德兹在这方面走在最前面。怀着想要成为像他那样的运动员的心态，我一直在他身边观察他。这并不是什么过谦之词，我是为他而来的。我很喜欢他的四周跳。奥运会近在眼前，为了只此一回的索契冬奥会，羽生想全力以赴地做准备。只是光是这样还不够，他还想像费尔南德兹那样轻松地跳出四周跳。他想展现出更高难度的步伐、更精彩的表演。他还想要刷新自己的记录。虽然不知道奥运会究竟是怎样的，但雨生似乎预感到，这或许是一个迅速发掘自己的潜力、接近自己心中理想的表演的巨大机遇。